0: Esse é mais um episódio do Pod Red e o tema de hoje é sobre a tria de qualidade, tempo e preço. Aqui quem vos fala é Estela Cavalcante.
1: É o Rodrigo Lopes. Eu sou o Sanderson
0: Atomo. Começando, eu gostaríamos de deixar aqui o nosso e-mail para você que quer enviar dúvidas, é, bo's. Declarações de, de amor, só não envia em boleto, galera. Por favor, é, não, não. mas do resto tá tranquilo. Envie seu e-mail. Um Pix para nossa conta. É, um Pix também pode ser.
2: É uma, é, pode uma uma organiza... pra... é uma organização não governamental, então a gente não tem fins lucrativos e... sem ajuda.
0: Você pode enviar seu e-mail para podredbrandcast.gmail.com. Iniciando o nosso papo de hoje, vamos falar sobre qualidade, tempo e preço. A gente já pode colocar aí que, que são variáveis que atormentam muitas pessoas <risos> e desgastam também muitos profissionais né? criativos é ou não criativos. Áreas,
1: né? é, todas Sim. as áreas sofrem com isso daí, independente é de ser criativo ou não. né? Tanto do, é do profissional de branding quanto do pedreiro, ele sofre com esse... Tem que ter, que ter é
2: atividade é para sair disso aí, né?
0: <risos> É aquilo que o Sam é. falou, né? É, se você levanta um, você abaixa o outro, porque ela é, são É aquele,
1: aquela questão das barrinhas, né? Levanta é. o preço, é. né abaixa ali o tempo. Não, não sei. Não, Ou a, é, qualidade,
0: é, é, você, a qualidade. Quando você
1: levanta, é, quando você
2: abaixa a qualidade, abaixa o tempo, aumenta o preço. Aumenta né? tipo, o preço é. Um tempo, é um lance complicado.
0: E a nossa intenção de conversar sobre esse assunto hoje é também de gerar é, consciência em quem é profissional, prestador de serviço, para que consiga se posicionar de uma forma melhor. Né? Eu, iniciando esse papo, posso falar que existem dois cenários em que eu vejo que são posicionamentos errados e ruins, em que a pessoa se, normalmente ela está presente e aí dentro disso ela acaba atuando errado. É o cenário do cara que está começando a trabalhar e que ele não tem fonte de renda fixa, então ele acaba tendo uma qualidade inferior, aí ele dá um pouco tempo para prestar o serviço e normalmente ele cobra pouco. Isso não é escalonável e deixa ele num ciclo vicioso de atender maus clientes, né? Acaba trazendo os mesmos clientes, né? Mas acaba que eu,
1: que, que eu acho que todo mundo passa por isso, né? Tá, todo passa. mundo passamos por isso. É meio
0: que uma escola, né? É,
1: às vezes a gente. <risos> Opa, às é. vezes eu ainda volto para esse, esse esquema, pô, preciso fazer isso aqui rápido para entregar. Então. Mas é... quando a
0: estratégia é diferente, né? Eu acho que é a gente, exato. Eu vou me exato.
1: Quando é gerenciado, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. A gente tem que saber medir, é
0: uma...
1: aí, fazer o um meio termo. Eu aí, acho
0: que é uma... uma outra situação também é o cara que já tem um emprego fixo. E que ele faz frilas, mas não, eu não digo que é todo mundo, né? Mas que ele não se preocupa tanto em se posicionar e aí ele acaba também entrando nesse loop de é, qualidade baixa, um tempo pequeno, um preço pequeno também, né?
1: É, eu acho que é, também. É muita, caso é um caso. Eu acho que é muita culpa do mercado também, né? É, pegando a parte do tempo como, né, como tema principal sim, aqui. Sim. O mercado, hoje em dia, é muito louco, cara. Você, os caras querem tudo na hora, assim, tipo... E, cara, é... a gente que é profissional de brand, a gente sabe. O tempo para o brand é tudo, porque é um processo, né? Então, é... ali, a barrinha do tempo ali não tem como mexer muito pra gente, né? Porque é todo Sim, eu processo. Eu acho que o design, no caso do design, tá mais na cara esse... essa coisa, né? De, de às vezes, você... É, não, não saber medir ali Mas no caso do branding, cara É, é o tempo, né Eu acho que ali é a questão da o qualidade e preço É que tá, né, a gente tem que saber tá maior, né? é. É.
0: No branding Se você corta tempo, você vai ter que cortar A etapa, e normalmente o seu projeto Vai ficar capenga, porque é. Cortar a etapa, que estrutura É como construir um Sei lá, um prédio, em que você tem que Primeiro construir o fundamento Como é que você corta um dos pilares, ou escolhe Qual pilar você quer cortar uhum. Para você construir.
2: Eu correlaciono muito ao que eu, ao que eu ouvi quando eu estudei projetos, né? A, a fase que eu estudei, que eu me especializei em gerenciamento de projetos, que era correlacionar a gestação. Como você vai influenciar no período de gestação, que é o tempo, né? Por exemplo, se o, o bebê precisa de nove meses para ser gerado, quando ele nasce prematuro, tem um monte de problema, tem um monte de. de... É, fica crítico, né? É uma questão crítica. Então você tem que. Você tem muito mais dificuldade. Agora, quando é feito todas as etapas, passa por todas as etapas da gestação, tudo certinho, ocorre tudo do jeito que tem que ser, né? Vamos dizer que seria o planejado. A, a criança nasce saudável, nasce, assim, as coisas acontecem como tem que acontecer. Agora, quando você tentar adiantar isso, ou que no caso da gestação não é, não é o caso da pessoa tentar né, adiantar, mas é o caso do, de acontecer um adiantamento. Mas ocorre um monte de problemas Que é a... Nasce frágil, nasce... Né, às vezes não sobrevive Às vezes sobrevive, mas tem um monte de dificuldade, Você passa um período de saúde Bem difícil é. É. Então é exatamente isso Eu vejo isso também em todo tipo de, de situação né, do, no, no branding Se você acelera alguma coisa que não deveria você até acelera, mas você vai ter muito mais problema com aquilo, com aquilo, né, que você acelerou do que você teria
1: se fizesse do jeito certo e buscasse. É uma boa
0: associação essa da gestação, uhum.
1: é, com certeza. Não, e, e eu acho que é, é até uma forma da gente tentar explicar também para nosso cliente exatamente isso, né, é Para ele é,
0: entender. Né? É porque a
1: gente, é, é, muitas vezes, é, nosso cliente não, não entende o processo, não entende o que é o branding, né, ou como um todo. E, assim, é importante a gente tentar explicar isso também, porque não é todo, todo cliente que vai ter paciência, e é extremamente importante ter, é, inclusive, a participação dele em todo esse processo, né? Então, para mim, se, se a pessoa, se o cliente não estiver disposto a trabalhar com isso, trabalhar dessa forma, que ter tempo, né? Ter esse tempo para passar por esse processo, não compensa, não vai compensar trabalhar o brand da empresa. Então, ele tem que ter é. na mente dele isso também. Eu já até comecei... É aquela
0: coisa, né? Tem perfil pra tudo. Tem um cara que é perfil logo de gráfico, 30 reais. Tem um cara que é perfil branding. Tem um cara que é um perfil intermediário ali, que faz só identidade é. visual.
2: É, é totalmente dependente do posicionamento. Inclusive, esse tema, pra mim, é, assim, só me remete ao posicionamento. Porque é uma coisa que eu sempre repito, porque eu conheço, assim... É, assim... É. Eu passei por esse problema. É, quando eu comecei... Aí
0: fica até a pergunta, tá? para vocês já responderem no final do podcast. Qual é a, a tríade de vocês? Como que ela é? Qualidade, tempo é, <risos> e preço.
2: Exatamente. Já mandou o e-mail. Como é que vocês moderam isso aí? Assim, no meu caso, eu correlaciono isso aí a um efeito colateral totalmente impactante no posicionamento. E eu, assim, falando sobre a minha experiência pessoal, eu tive esse problema... É, em duas partes, da minha, duas fases da minha vida. Lá no início da carreira, quando eu comecei no design e tal, é, eu sempre, eu nunca fui um freela, apenas freelancer mesmo. Eu sempre tive empregos fixos e fazia freela. Então, isso, é, eu percebi esse problema, né, porque eu tinha que fazer, inicialmente eu peguei é, essa mania feia de fazer coisas rápidas e baratas. Então, é aquela coisa do iniciante, né? Você começa e quer pegar trabalho, então você vai vai se adequando. É, que é essa questão que a gente falou sobre o mercado, que é assim. Só porque eu aprendi que eu tinha que me posicionar. Então, se eu acreditava que tinha que fazer algo de qualidade, que para fazer algo de qualidade eu precisava de tempo e cobrar mais caro, e valia mais, mais caro, é, um preço maior porque era, tinha qualidade, é, eu tinha que me posicionar dessa forma. Por isso que eu acho que reflete totalmente no posicionamento. Aí eu tive que fazer isso, eu tive que começar, porque assim aquelas pessoas que vão te indicar, elas te indicam pelo que você atendeu ela. Se você prestou um serviço rápido, barato e tal, e ainda de qualidade, e aí ela vai te indicar as pessoas vão vir até você com essa expectativa. Então aquela questão da expectativa e satisfação. Você não vai cumprir né, o, a sua promessa se você não, não satisfazer a expectativa daquela pessoa. Então eu tive que quebrar isso nesse primeiro momento. Como eu tinha um emprego fixo, eu tive essa facilidade, porque nesse momento aí de de adaptação, de transformação, de mudança de posicionamento, você perde, né? Você começa a negar esses clientes que vêm dessa forma. Você aí o que que eu fazia? Eu explicava. ó, oh, agora eu não trabalho mais dessa forma. É assim, é assim, é assado. O preço é assim. Então a maioria dessas pessoas vinham com essa expectativa, acabavam não fechando porque ela vinha com essa expectativa. Porém isso me ajudou porque eu fiquei, apesar de ter ficado um tempo sem atender clientes dessa forma, é, eles já saíam dali com a com percepção diferente, com né? expectativa diferente, ou seja, se eles fossem me indicar para alguém, não ia mais me indicar daquela forma errada que eu não queria. Mas, ao mesmo tempo, quem veio até mim que eu atendi, eu atendi dessa forma que eu considerei correta naquele momento, que foi com um tempo que eu queria, com o preço que eu queria, com a qualidade, aí eu entregava qualidade que era satisfatória. Então, mudou o ciclo, eu passei de um ciclo ruim que eu não queria. Quebrou uma... um
0: ciclo ruim, né?
2: é. Mas aí a partir desse momento, é, uns anos atrás, eu passei por isso de novo, que foi a minha mudança de posicionamento, que eu passei de designer de identidade visual para profissional de branding, porque as pessoas estavam me procurando sempre para fazer identidade visual, porque a minha carreira foi feita né, com base no brand, no design, então eu tive que começar a romper isso também eu tive novamente essa facilidade de nunca ter...
0: Você deve ter ouvido muito aquela frase, faz só o logotipo
2: Isso, demais, lá no início né aí quando eu quebrei essa, esse estigma lá no início, melhorou Aí, mas aí... Tu, tu quando... o logotipo no início? Não, logomarca Geralmente né? é logomarca Era logomarca, logo confesso Mas aí depois melhorou, no segundo momento do brand melhorou porque eu já tava com um posicionamento melhor já tinha projetos legais que eu fazia do jeito que eu queria, com o tempo eu que eu achava interessante, só porque veio o um momento da minha transformação de mudança para profissional de branding. As pessoas não entendiam bem o que era branding, sempre achavam até hoje, né? muita gente acha que é design de identidade visual, então eu tive uma dificuldade muito grande para me posicionar com os meus clientes, porque para mim o que importa é essa minha demanda, né? A minha, meus clientes. Então eu comecei a vender isso... Da mesma forma, me posicionando. Aquela questão do que a gente sempre repete do Sebastián Lá, posicionamento é renúncia. Eu comecei a renunciar aos trabalhos de design. Ainda bem que eu podia, porque eu tive, naquele momento eu tinha uma empresa que nem era da, da área de design, nem de branding, nem nada. Eu era sócio, né, na verdade, de uma clínica de estética. Eu consegui, naquele momento, é, rechaçar os, os freelas que eu não queria, me posicionando, né? Não no sentido ruim, mas eu comecei a fazer uma propaganda de mim mesmo com o posicionamento que eu queria, e isso foi me ajudando. Quando começou a voltar a aparecer é, clientes de, de, de indicação, já eram os que eu tinha atendido como consultor ou como profissional de branding, né vamos dizer assim, um estrategista de marca, que era aquela pessoa que eu já tinha entregue, já tinha entregue é, resultados de brand mesmo, ela não ficou na cabeça dela que era identidade visual, ela só via isso lá no final, ela passava por todo o processo de estratégia, as entregas eram é, documentadas, resultadas né no sentido estratégico aí ela via que o resultado era design então ela não me indicava como design pode ser que até aconteça ainda mas de vez em quando pode, acontece mas é muito raro então o que é me, menor, me né? de hoje é isso eu achei isso muito interessante porque é uma forma de você melhorar seu posicionamento é, passando por essa questão que a gente está falando da
1: qualidade do tempo e do preço uhum. É, muita gente tem, tem medo, né? Acha que vai ficar sem cliente. Exatamente o que acontece com todo mundo, né? Aconteceu comigo, é. com vocês. Mas, assim, eu falei, é, tem, porque... tem que ter essa renúncia, né? para você poder tem evoluir. Que ter essa paciente, tem que ter paciência,
2: né? É, tem que ter essa Por isso paciente. que eu falei que a dificuldade de quem é só frila é muito grande. Porque, assim, se você só, defende do, hum. só depende dos frilas, você tem que ficar atendendo ainda aqueles frilas e tentar é. mudar seu posicionamento. Isso, mas... é, isso é
1: complicadíssimo. É complicado, mas eu acho que dá para você ir escalando a coisa. É e aumentando é. as barras. Barrinhas, né? Voltando é, de analogia isso. das barrinhas. Vai é. aumentando as barrinhas ao, aos poucos. O ideal é ter as três barrinhas ali equilibradas, né? Se possível, todas cheias. Uhum.
2: <risos> Porque, assim, a, a pessoa que tem... que só trabalha só com freela e tal, que depende disso, né? Ou então alguém que tem uma empresa que quer reposicionar a sua própria... a eu né? né? Quer reposicionar. É possível também. Só demora muito mais tempo, né? No meu caso foi uma transição rápida, ainda bem, porque eu tinha esse background, assim, de, de o meu posto seguro, trabalhar né?
0: Trabalhar em outro
2: lugar, ou, né? ou, ou, no, ou um lugar fixo de trabalho, quando eu era, se naquele momento eu tava como funcionário, ou então, no caso da empresa, então eu tive uma facilidade. Então, quem tem essa facilidade, aproveita, faz igual eu fiz, mas quem não tiver... Tem
0: que ter é possível, uma estratégia,
2: tá né? Mais. É, o importante vou... é planejar, né?
0: Você vai se, se mudar seu posicionamento, vai mexer nas barrinhas, Primeiro, qual é o ideal de barrinha que você gostaria de ter? Você já desenha ali. Uhum. Aí, o um, um próximo plano. Qual a sua fonte de renda hoje? Da onde você tem fonte de renda? São de vários locais? É de um local? Esse local é seguro? Ele te dá algumas garantias ou não? Você precisa estudar isso. Em quanto tempo você consegue fazer essa transição de barrinhas? De onde você está para onde você quer estar? E aí, dentro disso, você vai ter que dizer não porque você está mudando o posicionamento, vai ter que aprender a dizer não, vai sofrer no começo, mas depois você vai dizer não com toda a tranquilidade do mundo e você vai entender que você está desenhando um cenário em que você possa é, atender os clientes que são o seu novo perfil. Né? Eu passei por isso também, como o Rodrigo falou, e compartilhando minha experiência pessoal. Eu confesso que no começo da minha carreira eu não senti isso muito, porque eu fazia muito frila de graça. Eu era aquela profissional tão alto, baixa, é, baixo, é baixa mesmo, <risos> que eu nem cobrava. Eu, tipo, só fazia, sabe, assim. E eu passei uns dois anos fazendo isso para galera, assim, amigos, família, família, pessoal né? da igreja. É. é, tipo, amigos. E Quem aí, nunca, assim, nunca. eu lembro que eu trabalhava fora, em empresa, assim, privada, que era funcionário. E aí, eu lembro que eu tava querendo migrar para freelancer, então eu tinha que começar. Foi meio que, assim... Quando a água bate na bunda, sabe? Você já vai no susto, assim, eu, eu tenho que me posicionar. E aí, um cliente meu, que era amigo, ele falou assim, "Ah, faz aí para mim tal coisa de graça. Aí eu mandei o preço, ele ficou super assustado. Tá? <risos> e que eu já tinha feito coisa de graça para ele. E aí, passaram uns meses, ele viu pelo meu posicionamento certo, eu falei, vixe, me, lasquei, me queimei toda, porque eu cobrei, uhum. né? Ele nem me respondeu. E aí, passaram uns meses, eu já tava de frila, e, velho, eu lembro que assim, eu passava o dia dormindo, porque eu não tinha um cliente, eu não tinha ninguém. E eu tava assim, meu Deus, será que algum dia eu vou ter um cliente que me pague? E aí esse cliente, ele voltou e falou: Estela, eu quero que você cuide da minha empresa, faça a marca pra minha empresa, faça redes sociais, faça site. Aí eu fiz um combo lá, que a gente fechou um filme por um ano. Eu lembro que aquele filme mensal. Nossa, que ele me sustentou Eram uns 400 reais por mês que ele me pagava Mais ou menos Mas eu lembro até hoje que eu sou extremamente grata desse esse filme mensal assim, que me iniciou aí Na carreira de freelancer, sabe? Primeiro
2: passo né? Mas
0: eu lembro de um outro momento Que é até um assunto que eu gostaria de falar Que é um desdobramento dessa tríade né? Qualidade, tempo e preço Quando eu fui em meados de 2018 Eu tava ganhando muito dinheiro Eu tava rachando de ganhar dinheiro Só que eu tava, tipo assim, louca pirada, surtada, tem de tanto vida, serviço, vida. sem vida de nada. Almoçava três horas da tarde, eu lembro que na época eu morava sozinha com a minha cachorra, às vezes a bichinha ficava nos tirinhos pedindo para descer e eu não tinha tempo nem de descer com ela, e eu ficava com dó da bichinha, não dormia direito, porque eu tava atendendo sem mentira, eu acho que eu atendia uns 20 clientes ao mesmo tempo. E, e eu tava ficando louca, surtada Isso já é um posicionamento errado Que eu fui percebendo com o passar do tempo Porque eu era barata, eu era rápida Tinha uma qualidade satisfatória Pro tempo que eu gastava Mas eu tava ficando surtada Foi o ano que eu mais tive cabelo branco na cabeça <risos> Assim, <risos> é uma parada eu... que
2: funciona Mas precisa ter um estrutura, né? Nossa, fiquei
0: louca Fiquei morando sozinha, cuidando da casa sozinha Vixe, a casa virava uma zona <risos> E aí eu lembro que Eu tive burnout, né? Eu fui parar no psiquiatra mesmo e... Tremelique no olho, um monte Ixi, de coisa.
2: Já tive, eu já tive altas vezes.
0: Nossa, aquele, aquelas coisas de. A
2: minha família me chama de senhor Burnout, praticamente. Porque eu, todo <risos> mundo é seu, seu nome é trabalho, não sei o que, só fica me
0: É, e nem é, às vezes porque você quer, às vezes você precisa pagar os boletos e você se colocou na tela de me ajudou
2: a sair disso, sabia? É? A própria pandemia me ajudou a sair disso. Boa né?
0: coisa boa. <risos> pois é, é mas engraçante. foi uma época bem intensa, assim. E aí, assim, acabou que culminou na minha falência, né? Não vou mentir aqui para vocês, eu fali. Eu comecei 2019 com o ano, assim, morando na casa da minha mãe, vendi meus móveis. Eu sei mentira, eu mobiliar meu apartamento com 17 mil. Eu vendi tudo por 3 mil reais, só para pagar as contas do Nossa. mês. Então, assim, eu eu regredi ao zero, sabe? assim? Eu comecei 2019 do zero mesmo. Só não vendi meu quarto, né? E meu computador. E ali eu recomecei, eu, cara, tem que me posicionar certo. Então, assim, duas coisas que a gente pode avaliar dessa tríade, que é o que a gente está falando aqui, que o Rodrigo uhum. falou muito sobre posicionamento, e eu falaria sobre uma outra coisa. Quão sustentável você é como empresa? Porque, assim, uhum. se você coloca todos os ovos numa, numa cesta só, a chance de você perder aquela cesta ou de quebrar aqueles ovos é enorme. A sua fonte de renda como profissional liberal tem que ser variada. Você tem que ter pelo menos... Minha sugestão, tá? Vou falar aqui a minha sugestão. Duas fontes de renda fixa. E aí o resto você vai variando de acordo com a sua disponibilidade de tempo. E sempre trabalhando, que o seu tempo é o seu dinheiro, é a sua moeda. Então, assim, tem que ter qualidade de tempo, tem, tem que ter tempo de descanso, conseguir ter tempo de abstração... De sair, é. de ver filme, de passear, de fazer qualquer coisa.
1: Eu acho que nessa, né, nessa questão a gente pode colocar, então, aí mais duas barrinhas, né? Eu acho que tem que ter essa barrinha da qualidade de vida também, né? Porque você, não, você tem que Sim. ter, você vai morrer de trabalhar. Ela né? tá
0: totalmente relacionada à criatividade,
1: né? É, eu posso colocar como exemplo, eu contando também um pouco do, da minha experiência, né? Porque eu trabalhava, eu tenho um emprego fixo também, então eu sempre fui assim, eu uhum. sempre fui Fui muito workaholic também, sempre tive dois empregos, três empregos, teve uma época que eu tinha três empregos, entendeu? Então, assim, eu achava até que minha mulher ia me largar, porque eu vivia trabalhando, mas ultimamente, depois que eu, que eu larguei de tra trabalhar em agência e e, e mexendo mais com frila né? Eu consegui ter uma qualidade de vida melhor, assim, de ter mais contato com. Depois que minha filha nasceu também, eu repensei muito esses conceitos, assim, né? Pô, preciso estar mais próximo e tal. Então, é, é, essa é uma barrinha que você tem que utilizar também. E outra que eu aprendi a usar também, aos poucos, né? Eu passei por todo esse processo também de cobrar barato, de, de fazer coisa de graça. Mas, cara, se, se tem uma coisa que, que você faz. É, eu fiz muita coisa de graça e hoje eu cobro por isso, e eu cobro, é, eu fazia de graça porque eu gostava de fazer, né? Que é a questão de ilustração, trabalhar com estampa para banda de rock, essas coisas, e hoje eu cobro e eu gosto de trabalhar com isso. E, e, eu, e a outra barrinha que eu consegui inserir né? nessa ponderação é de poder trabalhar com coisas, com projetos que eu acredito que eu gosto, Entendeu? Então, acho que quando você se posiciona dessa forma também, de, de colocar um preço maior, né, de falar que, ó, que o meu tempo é esse, é de você se posicionar também com coisas que você acredita. Se você acredita que essa marca aqui tem um pensamento parecido com você, você quer trabalhar com ela, isso é muito interessante. Agora, se tem essa marca aqui que não é, não é muito legal, tem essas coisas aqui que não, não bate muito comigo, então não quero trabalhar por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com, com a galera, eu, como, como músico, como, né, eu tenho banda independente, então, esse cenário underground, eu gosto muito de trabalhar, e quando eu pego uma marca, sei lá, seja de uma banda, seja de uma produtora, para fazer, então, é uma coisa que me dá muita satisfação, entendeu? Então, a qualidade de vida também tá aí, entendeu? Quando você é, quer trabalhar com marcas que, que te trazem satisfação, eu acho que você tem que tem que ponderar essas coisas também para te trazer satisfação profissional.
2: Com certeza. Esse negócio que a Estela falou sobre, assim, tem que tem que ter uma estrutura e tal, que eu pensei na hora que ela falou também, assim, é uma é uma parada que, igual ela falou, a forma que ela tava trabalhando, ela não conseguiu e tal, que chegou ao momento de quebrar, de não conseguir continuar, é, é uma parada que, inclusive, é um posicionamento, assim, por exemplo, empresas, tem muitas empresas que são assim, que elas veem entendem isso e, e funciona, mas aí elas têm um monte de gente lá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, sabe assim. Uhum. Agora é, é essa questão de análise que a gente tem que é, que, que ter assim esse essa visão, né, de análise. Por Isso é
0: um exemplo bom, só te cortando Rodrigo rapidão, que na época que eu tava desse jeito, o meu maior cliente era um shopping, daqui de Brasília que eu não vou falar o nome, <risos> mas mesmo. era um shopping. Era um shopping que eles me tratavam dessa forma assim, as pessoas que tratavam comigo eram super educadas, gostava, gosto muito até hoje hum. dessas pessoas, mas era um fluxo que era insano sabe, eu lembro de no Natal nove horas da noite, no meio da ceia eu parar para várias vezes já para mandar arquivo porque a gráfica não recebeu hum. Ou sei lá o que Então, assim, é um processo que eu vejo também Como um processo de autoestima hum. E valorização como profissional Por assim, exemplo, isso, aí, te olhar...
2: isso que você fazia Era muito caro né e, e, e a gente percebe, pelo que você falou Que você não cobrava o que valia Não, exemplo, era muito
0: barato o valor Tem gente que
2: barato. faz isso, por exemplo é, Rodrigo, eu quero te contratar para você ficar 24 horas por dia disponível para mim. É Aí eu, falo, eu falo, beleza, só porque é um milhão, sabe? Tipo assim, você tem que cobrar. aqui. Você não vai falar só assim, não, não é para mim não, cara. Pô. Não, assim, eu tô dando um exemplo para você se posicionar. Eu, eu falaria isso, sabe por quê? Porque eu prefiro falar isso do que falar um não. Fala assim, não, cara, não é interessante para mim não. Porque se você só fala isso você não tá se valorizando. Assim, eu, eu penso dessa forma, você não está se valorizando. Uhum. Agora, se você pega e fala assim, cara, beleza, eu faço, eu faço. Mas, mas a gente não tem tanto. Tempo. Aí você fala o um valor que, que você faria. Por exemplo, eu só faria isso por um milhão por ano. É, mas até e isso é delicado.
0: Ou é uma questão de aí maturidade, aí a pessoa, porque... A pessoa por exemplo,
2: te, te olha de, outro, de outra forma quando você fala. Não, um mas, coisa.
0: por exemplo, no meu caso, eles não definiram no começo era horário comercial. Aí hum. começou a acontecer umas exceções. Só que as exceções se tornaram a regra. Ah. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a me desgastar no, no nível que eu falava assim, meu Deus, isso está acontecendo Não vale todo. a pena, né? Aí eu comecei a me posicionar. Aí, quando eu comecei a me posicionar, eles começaram a chiar. Sabe, uhum. reclamar mesmo. E aí eu vi que eu era peixe pequeno que eu tava brigando com a baleia, que eu não ia ganhar, que uhum. não ia, eu não ia conseguir fazer uma imposição Esse... que eles iam me atender, uhum. então eu resolvi sair. Eu me retirei, entreguei lá minha, minha cartinha de você, rep... de você
2: se posicionou, né? Tipo assim, você se posicionou? Foi, foi não, não quero isso. É igual é igual você. Mas o se mês seguinte, mercado, eu tive um, um monte falar, de desespero
0: não. pagar as contas, mas é. eu não é. me arrependo.
2: Tem cliente que, hoje em dia, com a maturidade. Né, que a gente tem com anos de experiência Você percebe que tem cliente que realmente você não tem que atender Porque aquele Sim. cliente não é para ser você Sim. E quando a gente é novo A gente fala, não, tem que atender porque eu não tenho cliente não eu preciso uhum. de um cliente é, Então não, você tá... acaba atendendo aquele cliente que você não deveria atender E que vai só te passar raiva Às vezes vai te pagar um valor que não vale a pena não vale é, pra... é por isso que eu falei esse lance do um milhão Porque assim, se você fala um valor que o cliente não conseguiria, não conseguiria pagar ele entende que ele está te pedindo alguma coisa que você não não, não quer ou não consegue fazer para ele. Então é você uhum. meio que não é não é não é dar uma resposta ruim, mas é você mostrar o valor uhum. daquele daquilo que ele está pedindo, sabe?
1: É, lembrando que assim a gente está falando isso não é de forma arrogante, né? Para você ser arrogante, que você achar não. que seu trabalho é o melhor do mundo, não é isso não. A gente está falando por experiência própria, né? Do, de coisas que a gente passou e assim, cara, às Posso vezes é? o cara está precisando disso, entendeu? Às vezes ele tá... Ele tá trabalhando Sim. assim, ele tá precisando disso e, e ok, e tá, tá ok também. É o que a gente tá dizendo aqui é que você não precisa ficar para, passando por isso sempre, né? Se é um momento que você Sim, precisa, ela nessa
2: qual, grana... É igual a Estela né? falou. Uhum. É falou, não pode ser um, um, uma coisa que vire rotina, né? Assim, Exatamente. por exemplo, um exemplo, eu já usei essa estratégia várias vezes para voltar ativa, porque eu também já falei várias vezes, eu já fui empreendedor por três vezes, já eu sou uma pessoa que gosta de arriscar, então eu já fiz alguns negócios de risco, assim, para me testar mesmo tal, e tal, e aprendi muito e tal. Mas eu faço isso é, planejadamente, sabe? assim Então, por exemplo, é, uma estratégia que eu uso para voltar, né, para emergir no mercado, quando acontece uma, ca... uma queda, alguma coisa assim, é essa aí, de, por exemplo, eu deu errado lá meu empreendimento, eu volto do zero, vamos dizer assim. O que, que eu fazia? cara, eu tenho o que é a minha força, eu tenho experiência, eu sei disso, sei daquilo, sei aquilo outro, já passei por isso e aquilo. Eu posso parear aqui com quem está mais, mais novo do que, vamos dizer assim, na área, e eu entro. Por exemplo, aceito um trabalho ali que eu não pegaria, né, por exemplo, um trabalho mais barato. E aí eu faço, mostro o que eu tenho, né, dou aquela qualidade boa. E aí, quando essa pessoa vem me procurar de novo, eu já me posiciono diferente é uma estratégia de entrada que eu uso. Por exemplo, fiz isso várias vezes nesses momentos de, de, de volta, né? Pro mercado, assim, uhum. de, fazer outro, de, de sair de um empreendimento que deu errado para ir para o outro e tal. Eu ia, desse, né, que se chama estratégia de entrada por preço, né? Basicamente é isso no marketing. Você entra em algum segmento ali com preço. Aí você mostra uma qualidade superior, pensando naquele preço. Então, a partir do momento que a pessoa aproveita, que, que percebe o valor com o um preço mais barato, ela te contrata. Aí, você já entrega uma coisa satisfatória, mas quando a pessoa te chama, nossa, Rodrigo, gostei muito, vamos fazer outra coisa aqui. Aí você fala, tá, mas agora é tanto. Assim, a pessoa percebe que você foi lá, jogou uma que e depois está negociando. E isso funciona, porque a pessoa, eita, ela cai na ficha dela que você realmente está fora do padrão daquele preço, você está acima do padrão. Aí ela analisa, você vai subindo aos poucos. Eu fiz isso, né? Eu fui subindo aos poucos e tal. Nesses momentos, assim que eu tive que recomeçar. Então, tudo é posicionamento nesse sentido, para mim, é por isso E que eu, falo. eu acho
0: que não tem isso de estratégia ruim ou boa. Você tem que olhar suas contas. Você uhum. precisa pagar boleto, tem Com sua família para sustentar. Uhum. Coloca um período de tempo em que você vai se dedicar daquela forma, mesmo que seja numa posição, ou num cargo, ou numa empresa que, como funcionário, que você não faria mais, mas que você está precisando. Ok, eu vou ficar seis meses aqui, um ano, um tempo para eu me recuperar. Faça isso. Uhum. Eu acho que dignidade é uma coisa que você estabelece com seus valores internos e com a situação que você está disposto a passar para retomar. Uhum. Depois disso, você vai ali crescendo. Aí você volta a se posicionar não atendendo mais esse tipo de serviço. Também Mas acredito. é tudo uma questão de escolha mesmo. Também
2: acredito nisso. Assim, Eu fiz esse, esse lance que eu já falei. Eu já tive que voltar, por exemplo, para coisas que eu não queria, por exemplo, trabalhar em, em agência. Eu sempre falo que eu não, não gostaria de voltar mais para a agência de publicidade. Ixi, já é
0: muito complicado. cuspir para cima, assim, nunca vamos, mais. Ah,
2: mas, mas sempre com estratégia, <risos> entendeu? Sempre com estratégia. Assim, é. eu fazia. E a gente
0: está falando coisas, aqui. Isso, aqui depois
2: fazer isso tal.
0: Uhum. Dos nossos casos reais, das nossas histórias. Não vamos o que é certo que é errado. Muitas é, vezes a gente não vai nossas acertar. né? Exatamente, quebrou a cara, volta com o pernas, as pernas é, e continua, é. né? eu, eu sempre fui do dessa
1: crença também de não cuspir no prato que comeu. Todo lugar que eu passei, independente de ter sacaneado comigo, já passei por gráfica que me sacaneou, o Rodrigo sabe disso tá. é, uhum. e então, tal. Mas eu nunca cuspi no prato que eu comi, porque uma hora pode dar tudo errado e eu voltar para o início, entendeu? Então... Dependente disso, também. a gente é, não, tem, não tem que ter medo também, né, de, de começar do zero, é. Como o Rodrigo tá falando que já fez isso várias vezes, mas não tem que ter medo não. É. E é, e eu, eu nunca eu fui de Cuspir, mas eu, sou eu era ingênuo. E, <risos> <risos> e eu sei que um dia eu vou passar por isso de novo, porque eu faço
2: essas coisas direto. <risos> uhum.
0: <risos> eu era muito ingênuo, eu tinha aquela coisa assim, eu não no trabalho tudo ok, saí, me desliguei, agradeci, aí chegava em casa, mãe, esse foi meu último patrão, eu nunca mais vou ter patrão, <risos> aí passava um tempo, dava é. eu mandando um currículo. Por
2: exemplo, eu passei por uma é. situação bem parecida com a sua, Estela, é, dessas, dessas, desse último retorno, né? meu ressurgimento das cinzas, é, eu, eu tentava, <risos> trabalhei numa agência, que, inclusive uma agência que eu trabalhei com o Sam também já várias vezes, que eu eu já voltei para ela, vira e mexe eu precisava eu voltava para ela. Espero não voltar mais. É... <risos> mas foi o seguinte, eu, eu fiz um eu voltei só como como diretor de arte mesmo, mas chegou um momento que ele me fez uma proposta de atender todos os clientes sozinho. Mas e foi exatamente o que você fez, só que como eu já tinha experiência já, tinha passado por um monte de coisa, foi diferente, eu eu já sabia no que eu estava entrando. Então o que que eu fiz? Eu falei, pô, vou atender, e se eu precisar de algum Estrutura, eu contrato alguém, eu estava eu, eu com o pensamento de empresa, eu não estava com aquele pensamento Sim. de freelancer. Eu, eu não eu...
0: tinha essa mentalidade de terceirizar.
2: É, como Nem eu já eu eu tinha eu. passado por essas três empresas, então eu já tava eu, eu já tava calejado, já tava ressurgindo da cinza pela terceira vez, vamos dizer assim. <risos> aí eu consegui, entendeu? Só porque aí veio a pandemia, logo em seguida, aí eu já mudei meu plano de estratégia ali de novo, e pá, eu, eu, eu acho que o pro... o, 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 a parte boa de ter experiência é que eu já tenho essas, esses pensamentos já hoje em dia, né? Assim, de, de cara. Mas é a, é a dica que eu posso dar, eu acho que com essa experiência é isso. É a pessoa sempre planejar, velho, é sempre não, não fazer só no, né, de sopetão tipo, ah, eu preciso de cliente, vou fazer tal coisa, sem pensar. Todo mundo precisa, então quando você precisar pensa em fazer aquilo que você precisa, mas de forma inteligente, assim, pô, vou fazer aquilo ali, mas a partir do momento que eu fazer aquilo ali eu tenho que pensar no próximo passo aí você já pensa no próximo
1: passo em, em direção ao seu posicionamento ideal eu posso citar outro exemplo aqui, Rodrigo, que, que eu presenciei e foi um posicionamento seu. Né? É, <risos> quando, quando eu entrei na gráfica, lá no começo que a gente começou a estudar design gráfico, é, eu consegui colocar o Rodrigo né, no, na gráfica e tal, e ele na entrevista, uhum. ele se posicionou na entrevista de emprego e conseguiu entrar na, na, na gráfica ganhando mais que eu. Olha só.
2: É. Mas foi aquilo e eu, assim. que eu falei, cara,
1: que massa, velho. E, e isso é posicionamento, entendeu? Cara? Ele se posicionou, ah. ele valorizou o trampo dele, ele valorizou o trabalho dele, conseguiu valorizar, e, e, e o contratante é, conseguiu enxergar isso, né? Então, ele entrou ganhando mais. Na verdade, ele ganhou, usei... entrou ganhando mais do que todo mundo que, que trabalhava na mesma Sim. área ali, né? Eu
2: fiz aquilo que eu acabei de falar. Eu usei de estratégia. Por quê? Porque eu, já, eu vim, é, antes de entrar nessa área de comunicação, de design, eu era gerente de loja de drogaria. Eu sempre conto essa história, assim, né? A minha história começou... Eu vendia drogas, né? <risos> eu era gerente. Então, assim, eu fui o gerente mais novo da época lá, assim. Depois que eu saí, tiveram uns gerentes novos também, assim, mas eu fui meio que o gerente mais novo tal, tive um destaque nessa empresa. Então, acabou que eu usei isso quando para me ajudar nessa mudança de área, entendeu? Eu chegava lá e falava, cara, eu tô começando aqui no design, mas eu sei isso, sei aquilo, eu fui gerente, eu, eu já, já, já gerenciei uma equipe de 18 pessoas, eu tenho né, outras potencialidades, então isso me ajudou, eu usava essa estratégia e funcionou, porque eu entrei... E
0: argumento conta muito, né, na entrevista.
2: É. Por exemplo, na, na outra empresa, porque eu e o Sandro você foi assim, né? A gente começou a trabalhar junto e não parou mais. Não parou mais. <risos> na outra empresa, eu que entrei e depois puxei ele. A gente começou a trabalhar mais. Tico e o
0: Peco.
2: De... É, é mas eu não entrei ganhando
0: não. mais que você. Foi nessa?
2: Né? É.
0: Foi nessa mas que vocês, vocês trabalharam comigo?
2: Isso. É, é onde a gente te conheceu. E lá, eu só me destaquei pelo mesmo, pela mesma estratégia. Eu falei, cara, eu tenho que usar minhas potencialidades. potencialidades eu não sou o designer foda, eu estou começando agora. O que, que, eu, que eu sei melhor do que o designer? Eu sei gestão, porque eu já fui gerente. Eu tenho, eu tinha sete anos de experiência na, na venda de drogas, né? Então, assim, isso me ajudou muito, porque eu tinha um background ali de gestão que quem está iniciando, que está aprendendo design ainda, quem dirá gerenciamento? Então eu tinha isso e usei isso. E, e funcionou, entendeu? Assim, na minha migração de, de áreas. É, vocês têm mais alguma coisa pra falar? Eu acho que tá fechando, né? Não, eu acho eu que
1: é isso, que tá, né? Tá, tá... Eu acho que nessa questão é isso, cara. Se posiciona
0: aos poucos. É mais se, se posicionar, posicionar certo. É isso. Saber onde tá pisando, exatamente. Hum. Então é isso. Pois é, galera. Foi um prazer conversar com vocês mais uma vez. Rodrigo e Sam. Prazer, Vou deixar nosso. aqui. É, mande seu e-mail para podredbrandcast.com, converse conosco lá, por lá, que a gente está à disposição. Foi um prazer, quem quiser mande um saber nas redes sociais... Vergonha. Oi? Pode o
2: um e-mail, sem vergonha.
0: <risos> aqui Exatamente. A aqui quem vos fala é a Estela Cavalcante, meu, meu Instagram para quem quiser conhecer meu trabalho, estela2underlinescavalcante. É, foi um prazer, Sam. Foi um prazer, Rodrigo. Até mais.
2: Falou, Estelinha. Falou, Sam. Aqui é o Rodrigo Lopes. Rolopes, lá.
1: Rolopes Brand, lá no Instagram. Até mais. É isso aí. Eu sou o Sanderson Atomo. Quem quiser conhecer meu trampo, só me procurar lá também. É, atomo .brand É isso aí. estamos lá no Instagram. Até a próxima. Valeu, Estelinha. Valeu, Rodrigo. Um abraço, galera. É. Até
0: mais.